3: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy es, eh, gracias, Isel miércoles 17 de junio de este año 2020 Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, y yo le invito, por supuesto, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con el tema del coronavirus, con temas en materia de seguridad, y también, eh, eh, pues, con un tema preocupante, y es que pues Hace algunas horas, lamentablemente, pues sucedió un asesinato allá en Colima de un un eh, pues un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que le voy a tener todos todos los detalles. También el comunicado de prensa que emitió el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Federación. También lo que dijo eh, a través de su cuenta de Twitter el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, donde pues evidentemente él condena enérgicamente el homicidio del juez Uriel Villegas y también de su esposa porque hay que decirlo, este fue un doble homicidio y por supuesto que el ministro presidente exige que las autoridades competentes pues eh, les den el total esclarecimiento de los hechos, por supuesto que también envía las condolencias a sus familiares y amigos y es que este hecho es verdad que no se puede volver a repetir y es que estamos hablando de un juzgador, de una persona que está eh, pues autorizada para pues impartir justicia en este estado de la república y eh, pues esto es totalmente un hecho lamentable, es el reflejo lamentablemente de lo que muchas, muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional viven todos los días con esta ola de secuestros, con esta ola de asesinatos, con esta ola de violencia que se está viviendo en territorio nacional, que lamentablemente pues y a pesar de que muchos de nosotros estamos en confinamiento, que no hemos salido de nuestras casas, esta delincuencia, el crimen organizado no para, no se ha relajado, por el contrario. Sin embargo, pues las autoridades en materia de seguridad a nivel federal, eh, pues han dicho que están haciendo su máximo esfuerzo para regresarle la paz y la seguridad, la tranquilidad a todos los mexicanos. También lo ha dicho así el presidente México Andrés Manuel López Obrador. Bueno, también hay información importante que darle sobre, eh, pues, los avances que ya se tienen en algunas partes del mundo para una posible vacuna contra el coronavirus. Otro eh, virus, este es un virus que nos tiene en alerta, emergencia sanitaria a México y por supuesto que a muchos países del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue eh, de gira en esta segunda gira por varios estados del país. Hoy anda por allá, por el estado de Puebla, así que también le tenemos todos los detalles. Y por supuesto que yo lo invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en www.heraldomexico.com.m Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1, también en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Acapulco, Guerrero, 92.1 de FM, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM, también en el Valle de México, 540 de AM, y en Tijuana, Baja California, por el 1700. Además, ya nos escuchamos también del otro lado de la frontera, en Brownsville y en McAllen, y esperamos que poco a poco, conforme pues se vaya. Renudando nuestras actividades, pues esta casa editorial pueda ir ampliando también, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este ya casi primer año que cumplimos en el Aldo Radio, de eh, pues otras frecuencias a lo largo y ancho del territorio nacional para que usted nos pueda escuchar desde cualquier parte de la República Mexicana a través de sus radios. Bueno, yo soy Blanca de Cerrillas, estoy en República H, comenzamos con toda la información y vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen
3: Científicos de la Universidad de Oxford en Reino Unido Probaron que el medicamento de Utilizado en casos de artritis Reduce en un tercio el riesgo de muertes En pacientes críticos de coronavirus La empresa China National Biotech Group Informó que su vacuna experimental contra el coronavirus Ha generado anticuerpos en ensayos clínicos Por lo que realizará pruebas en otros países en China, autoridades de Beijing ordenaron reinstalar los puntos de medición de temperatura y también la suspensión de clases presenciales como medida para frenar el nuevo brote de coronavirus en la ciudad. La Secretaría de Salud aquí en nuestro país informó que en México ya hay 154.863 contagios de coronavirus y 18.310 decesos. El conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que este miércoles en todo el mundo hay 8.196.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 444.000 muertes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, informó que este martes fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiz junto con su esposa Verónica Barajas en su domicilio en el estado de Colima. En su conferencia de prensa de esta mañana desde la ciudad de Puebla, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame por el asesinato del juez Uriel Villegas y garantizó que habrá castigo para los responsables. Escuche.
4: Mi más profundo pésame por el asesinato del de licenciado Uriel Villegas Ortiz, juez del Poder Judicial Federal, y el asesinato también de su esposa. Desde luego, es un crimen atroz.
3: Por otro lado, el presidente volvió a criticar la creación de organismos autónomos en gobiernos pasados. Aseguró que supo de la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por una polémica surgida en
4: redes sociales. Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de que existe, ¿cómo se llama? Conaprep. Conaprep. Es que un día voy a poner aquí, ¿cuántos organismos crearon? Para todo. La nota del día.
3: Comenzamos con toda la información y vámonos en estos momentos con nuestra compañera Marta de la Torre hasta Colima porque lamentablemente el día de ayer se registró el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa en una vivienda de la colonia Real Vistermosa al norte de la capital de Colima. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Efectivamente,
5: como bien lo mencionas, el día de ayer por la mañana se registró este doble homicidio ahí en la colonia Real Vistermosa. Donde se encontraba precisamente el domicilio del de juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, quienes fallecieron en este ataque. También en este domicilio vivían sus dos hijas y eh, quienes estaban presentes, así como una mujer que ayudaba con la familia. Y bueno, ellas se reportaron ilesas. De acuerdo con fuentes oficiales, el homicidio fue perpetrado por un grupo de hombres armados que ingresó alrededor de las 11 de la mañana poco después de las 11 de la mañana y bueno, realizaron este doble homicidio. De acuerdo con los vecinos, se reportaron más de 20 de no detonaciones de armas de grueso calibre. Ya alrededor de las once treinta de la mañana, pues ya se encontraba a la zona acordonada. Estaba presente el ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, así como los eventos municipales. Inmediatamente se dio a conocer que eh, la FGR atrajo la investigación que inició desde este momento y fue por la tarde cuando un grupo especial de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR arribó acá al estado de Colima, provenientes de la Ciudad de México para iniciar con las investigaciones para liven, li, eh, levantar los, los indicios y bueno, pues eh, durante todo este tiempo se estuvo trabajando. Cabe destacar que el juez originario de Ciudad Chihu de ciudad Juárez, Chihuahua, pues eh, tenía el nombramiento de juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima, un nombramiento en el cual pues apenas llevaba quince días. Previamente a esto, fue juez sexto de Distrito de Procesos Penales en Jalisco, donde, pues de acuerdo con archivos periodísticos, Villegas Ortiz llevó a cabo el caso de Rubén Oseguera González, el menchito, el hijo de Nemesio Oseguera, el mencho, para un traslado del penal de Oaxaca al penal de Puente Grande en Jalisco. Eh, de acuerdo con eh, pues, las fuentes, eh, pues estos serían, digamos, los antecedentes del juez, sin embargo, pues, en el caso de las autoridades estatales, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, durante gran parte de la mañana, no se manifestó respecto a este doble homicidio, fue hasta la tarde cuando indicó que la indignación y el apoyo por parte del gobierno del estado a la fiscalía general para que se esclarezca de inmediato el hecho. El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado pues dijo que una vez más, una vez más solicitarán al gobernador que atienda el grave problema de inseguridad. Y es que, como recordarás, Blanca, pues hace apenas 13 días se dio cuenta de la localización en una fosa clandestina del cuerpo sin vida de la diputada local Francis Anel claro. Bueno Sánchez, quien había sido secuestrada apenas un mes antes, y también en esa misma semana pues se localizaron los cuerpos de, de siete policías estatales, quienes salieron del Estado escoltando un grupo de empresarios y no se respetaron los protocolos de colaboración, por lo que bueno, pues los diputados una vez más ponen al gobernador para que explique qué es lo que está pasando y pues bueno, ya son varios hechos delictivos
3: suscitados aquí en el Estado. Mi reporte. Oye, Marta, ¿y el gobernador José Ignacio Peralta ha dicho algo sobre estos hechos? No, no ha dicho nada prácticamente desde que inició la
5: cuarentena. Solo hemos visto al, al gobernador en transmisiones especiales. Ya no ha habido ruedas de prensa ni eventos este, presenciales. Y el día de ayer, pues, solamente a través de su cuenta de Twitter, no lo hizo en todas sus redes sociales sí. como las habitualmente. Solamente la cuenta de Twitter fue el que manifestó su, eh, pues, consternación y que estaría colaborando con las autoridades federales.
3: Pues ahí lo tenemos, Marta La Torre. Gracias por este amplio reporte y seguimos muy al pendiente de lo que pueda suceder en las próximas horas con este caso? Claro que sí, seguimos pendiente e informando, blanquita. Gracias, Marta, cuídate mucho. Bueno, y también, por supuesto, que el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado eh, respecto a este lamentable hecho. Y el comunicado dice, hoy todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, ministras, ministros, consejeras y consejeros, están de luto tras haberse enterado del cobarde asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima y de su esposa, la señora... Verónica Barajas. Al respecto, queremos mandar un mensaje claro y categórico, dice el Consejo de la Judicatura Federal. La actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución y la cual hemos jurado para defender los derechos de todas las personas. Sabemos que la investigación ha sido atraída ya por la Fiscalía General de la República, pero en un marco de corresponsabilidad institucional Esperamos que trabajen de la mano las autoridades federales y estatales para dar con los perpetradores y que estos enfrenten a la justicia. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura dice que se revisarán todos los protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de las juezas y los jueces federales y de sus familias. Por supuesto que también envían una condolencia enorme a, las fami a los familiares y también a los amigos de, eh, de este juez. Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar decía a través de su cuenta de Twitter, condenamos enérgicamente el homicidio del juez Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas. Exigimos, dice el presidente de la Suprema Corte, de las autoridades competentes el total esclarecimiento de los hechos. Mis condolencias a familiares y amigos. Todo el Poder Judicial de la Federación está de luto. Escuche al ministro presidente Arturo Saldívar.
6: Acabo de recibir una terrible noticia. Fue ejecutado el señor juez de distrito, Uriel Villegas Ortiz, juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, junto con su señor esposa, Verónica Barajas. Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia y lamentar este hecho que nos duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos.
3: Bueno, pues ahí las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y desde Puebla, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también expresó su pésame por el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa allá en Colima. El mandatario anunció que van a trabajar con el Poder Judicial para castigar, por supuesto, a los responsables. Así lo dijo.
4: El más profundo pésame por el asesinato del de licenciado Uriel Villegas Ortiz, juez del Poder Judicial Federal y el asesinato también de su esposa. Desde luego es un crimen atroz.
3: Bueno, y por su parte, Olga Sánchez Cordero, quien en su momento pues también fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ella decía el día de ayer que tuvo eh, pues eh, la dicha de conocer a este juez que lamentablemente pues perdió la vida ayer allá en Colima. Hoy, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el juez Uriel Villegas Ortiz murió por hacer bien su trabajo. Aseguró, por supuesto, que el caso ha sido doloroso para el Poder Judicial para mí ha sido terriblemente difícil esta situación eh, yo creo que no solamente para mí yo creo que para todos era un, un juez penal yo lo conocí personalmente, era secretario de una de las gentes que estuvo en la Corte durante mucho tiempo. Y sí decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo. Tenía, hasta donde tenemos conocimiento, algunos eh, juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien. Entonces, pues es muy lastimoso para todos, para el Poder Judicial para el presidente de la Corte, para todos los ministros. Y es que precisamente antes de llegar a Colima en febrero de este año el juez Villegas Ortiz tuvo a su cargo uno de los cuatro procesos penales que se instruyeron en México contra Rubén Oseguera González el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación también este juez que lamentablemente pues perdió la vida, tuvo en sus manos el último amparo que promovió Israel Zambada Imperial el Mayito Gordo, hijo del capo Ismael el Mayo Zambada, a quien negó una suspensión definitiva contra su extradición a Estados Unidos. Por ello es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se refería a él como un juez que estaba haciendo bien, muy bien su trabajo. Bueno, y en otros temas, el presidente de México, hoy en su gira por Puebla, pues volvió a criticar la creación de organismos autónomos en gobiernos pasados. Aseguró que supo, por ejemplo, de la existencia del Consejo Nacional para prevenir la discriminación por una controversia que surgió en redes sociales. Escuche.
4: Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de que existe... ¿Cómo se llama? Conaprep. Con es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo.
3: Bueno, y luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, solicitara un encuentro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha estado muy ocupado y que prefiere esperar a que se serenen las cosas luego de sus diferencias. Esto porque usted recordará eh, que en, en días pasados, en semanas pasadas, pues allá en Guadalajara, Jalisco, se detonó esta eh, violencia, esta manifestación violenta por el caso de Giovanni, donde eh, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues incluso decía que, eh, pues que, esta manifestación violenta que se salió evidentemente de control estaba eh, o estaba diseñada o estaba planeada desde los sótanos del de poder por ello es que el presidente López Obrador dijo que prefiere esperar a que se a que se serenen un poco más las cosas y estas diferencias entre el gobernador y eh, pues el presidente comentó que no busca dar espectáculo y que eh, pues se actuará de manera institucional para abordar el tema de seguridad con este gobernador y con todos los demás escuche
4: no estoy en México, no es por otra cosa. Tenemos todo el tiempo ocupado. Además, para ser francos, yo quiero que se serenen las cosas y no quiero que haya espectáculo. Sí, que no, o sea, hay cosas muy importantes que atender. Lo de la pandemia... Todo esto que tiene que ver con la seguridad, como para estar dando nota sobre diferencias que tenemos. Claro que las tenemos, pero al mismo tiempo pues tenemos que buscar la manera de actuar en forma institucional. De mi parte siempre ha sido así, por eso me extrañó la falta de respeto.
3: Bueno, y ya que hablamos de Guadalajara-Jalisco, vamos precisamente hasta Guadalajara con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque el gobierno de Jalisco interpuso una controversia constitucional contra el acuerdo de la Secretaría de Energía que frena las energías renovables. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a
0: todo el auditorio. Así es el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que ya se eh, interpuso esta controversia constitucional eh, debido a la publicación de la Secretaría de Energía, y es que dice que también se atenta contra la autonomía de los, de los estados, y por lo pronto para Jalisco se estarían afectando 16 proyectos que representan una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares y la pérdida de 30 mil empleos en el entidad por lo cual eh, se pues interpone esta controversias. También comentar que eh, de acuerdo con los acuerdos internacionales que se tienen firmados por parte del, de México, pues también esto estaría dañando eh, los compromisos que ya se tienen. Y por lo pronto también anunció que se estaría interponiendo en el Congreso local la propuesta o una reforma a la Ley de Hacienda del Estado para crear precisamente un nuevo impuesto, una contribución a la emisión de gases a la atmósfera, y este impuesto lo deberán de cubrir las unidades económicas, empresas o personas físicas que produzcan emisiones de carbono u otros gases a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en sus procesos productivos. Eso es lo que informó el gobernador en cuanto a este tema. Comentarte también que justamente esta, esta mañana se anunció que ya va en el 63% el plan de reconversión hospitalaria, esto eh, para la atención precisamente de pacientes que requieran hospitalización por el COVID, eh, ya se anunció también en este hospital Ángel de Año que se contarán con 265 camas precisamente para la atención de estos pacientes. También eh, comentar que bueno la inversión para reconvertir este hospital fue de 177 millones de pesos. Y en otro tema, lamentablemente esta mañana se registró un incendio, esto es la Siderúrgica de Guadalajara, en donde una falla mecánica pues provocó que precisamente se derramara parte de esta fundición de metales en donde afectó aproximadamente 20 metros al interior de la fábrica. No hubo eh, ninguna ninguna persona lesionada, sin embargo se evacuó a los 35
3: empleados de esta empresa. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias Mayeli por la información. Hasta luego Blanca, buenas tardes. Cuídate tarde. mucho.
1: entrevista
3: Hola, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Armando Cavada, él es alcalde de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Alcalde, buenas tardes, ¿cómo está?
6: Blanca, muy buenas tardes, gusto en saludarlos, a las órdenes.
3: Oiga, alcalde, ¿cómo le cayó usted la noticia de que los puentes internacionales entre México y Estados Unidos, pues van a continuar cerrados ahora hasta el 21 de julio?
6: No, pues la verdad, mal, mal como nos ha caído a todos los fronterizos, porque aquí, en, particularmente en esta zona fronteriza, las familias están divididas o unidas por un por un río. Hoy hoy nos divide el río. Eh, tenemos tres meses prácticamente así, con esta restricción. Y un mes más, pues obviamente cambia la vida para la mayoría de los, de los eh, fronterizos, por decirlo
3: así. Totalmente, alcalde, las afectaciones económicas son enormes y van a seguir. Sí,
6: pero es más el daño económico al lado americano que al lado mexicano o blanco. Acá, como quiera que sea, pueden venir los residentes y los ciudadanos y uh -huh. hacen sus compras, eh, compran medicina, van vienen las, a los supermercados. Pero la afectación de los miles de mexicanos que cruzaban diariamente al Paso, Texas, a hacer compras, por pequeñas que fueran, pues se está ya resintiéndose en eso de los negocios del centro del Paso, de los, eh, de los grandes centros comerciales del lado americano. Eh, me parece que es una decisión... Pues sí, planteada y platicada con el gobierno federal, pero propiamente impuesta por el gobierno del presidente Trump. Eh, las cosas hay que decirlas como tal, como son, y es una, una decisión unilateral que, que, bueno, pues la negocian o la platican con la parte mexicana, pero lamentablemente pues es... los fronterizos somos los que pagamos las consecuencias.
3: Totalmente. Oiga, alcalde, ya que lo tengo en la línea, ¿cómo vamos con el tema del coronavirus allá en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua?
6: Pues no, muy bien, que digamos, no somos la peor ciudad fronteriza en esta condición. Eh, lamentablemente, Mexicali y Tijuana tienen una condición más difícil. Claro. Pero, pero hemos logrado controlar la presentación del contagio, eh, la, el número de demandas eh, sobre camas sensables en los hospitales anda por ahí del 38-40%, o sea, estamos en muy buenos números. El objetivo de evitar el colapso del sistema de salud público y privado lo logramos entre los tres niveles de gobierno y estamos a la espera de que el próximo lunes el semáforo cambie a naranja para poder reactivar un sector de la economía que ha estado muy, muy afectado y que ya no soporta más también el permanecer cerrados.
3: Totalmente, alcalde, al respecto de esto que usted nos menciona, ¿se han dado apoyos importantes a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes, para que pues eh, enfrenten de mejor manera eh, el que estén cerrados sus negocios por la pandemia?
6: Sí, por parte del municipio, uh -huh. eh, que somos el último escalón, y, y obviamente quien tiene menos posibilidades de ayudar, creo que hemos hecho lo suficiente, una serie de descuentos en todas las licencias en el predial en los recargos del predial pues todo tratando de apoyar no claro. solamente al empresario sino al contribuyente común y corriente creo que ha funcionado bien a pesar de que nuestras eh, nuestra recaudación ha sufrido claro. pero pero bueno creemos que tenemos que ser solidarios en este momento pues para evitar afectar más al sector económico Total. que es el generador el generador de empleos.
3: Totalmente. Bueno, pues ahí lo tenemos, Armando Cavada, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias por esta comunicación.
6: a su orden, Blanca, eh, como siempre.
3: Cuídese mucho. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos, hombre de corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: transmitiendo en Heraldo Radio. ¿Qué tal
7: amigos del Heraldo Radio? Un gusto saludarlos en este momento, en este instante y a esta hora, porque nada es casualidad y si ustedes están escuchando esta información les va a encantar porque les queda porque nos toca. Vamos a platicar con Adri Rivera Melo de un vaporizador esterilizante macro excepcional, ¿no lo conocen? Bueno pues aquí ya está Adri para platicarnos al respecto. Adri, adelante, buenas tardes. Así es mi querida Moni, muy buenas tardes amigos, buenas tardes y bueno pues tenemos que complementar nuestra protección con productos de alta tecnología que aumenten nuestra seguridad. Es por eso que Bros Company trae para todos nosotros un gadget electrónico de última generación. Será de gran utilidad para garantizar su protección en todo lugar y en todo momento. Se trata del vaporizador esterilizante macro. Uh -huh. ¿Qué basta con conectar el cable USB del vaporizador esterilizante macro a cualquier dispositivo y obtendrá un ambiente libre de cualquier riesgo para su salud? Uh -huh. Es Silencioso porque produce una, una fina niebla que desinfecta el ambiente en donde uno se encuentra y no causa ninguna molestia. Resulta muy práctico utilizarlo para esterilizar el ambiente en casa, en la oficina, en el auto, inclusive en un salón de clases o en cualquier otro lugar salón que presente de riesgos de contagio, también en salones de belleza, por supuesto. Así es que a marcar en este momento que llamen al 800-230-6000. Pueden visitar la página hospitalar.mx. Y bueno, mucha atención, porque en la compra de un vaporizador esterilizante macro se llevan también la potente solución esterilizante de un litro que es utilizada por los profesionales de la salud en todo el mundo. Adquiera su kit y llévese gratis el tratamiento de mayor sensación en Europa para fortalecer el sistema inmune, protegerse en esta pandemia solo pagando los gastos de envío. Este tratamiento. Tiene un valor de 1300 pesos, okay. pero hoy compré su kit y yo se lo regalo. Hoy para mi.
8: Blanquita,
7: para su padre. muy bien. Entonces, ¿marcamos? Marcamos nuevamente. Bueno, repetimos el número sí, más sí, bien sí. para <risa> que lo marquen. Sí. Es el 800-2306 <risa> 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 mil. Muy bien. Apréndanselo, amigos, y a marcar para llevarse <risa> BEMA, su vaporizador oh, esterilizante sí, macro. Super. Aprovechen. Gracias, Adri. Gracias. Gracias. Continuamos, Blanquita. En resumen,
3: la Secretaría de Salud de Yucatán alertó sobre la apoyo. Posibilidad de un incremento de contagios de coronavirus en las zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal en el estado. Autoridades de Ciguatanejo, esto en Guerrero, informaron que el director de la Policía Municipal, el Gildardo Justo, falleció a causa de COVID-19. Además, se informó que cuatro efectivos de seguridad pública también fueron contagiados. En Cuautla, Morelos, terminó el confinamiento, a pesar de que la entidad aún se encuentra en semáforo rojo y el municipio se ubica en el segundo lugar a nivel estatal en contagios y muertes por COVID-19. El dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo en Guerrero, Alejandro Martínez, informó que debido al cierre de playas y negocios por la emergencia sanitaria, en Acapulco tan solo se han perdido 750 mil empleos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, Francisco Santini, señaló que aproximadamente 800 pequeñas y medianas empresas del Estado no podrán volver a las actividades en ya que quebraron por el impacto económico de la pandemia. Y la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que 21 personas del municipio de Xlahuacán de los Membrillos ejercían labores de policía sin estar pues, dados de alta en la corporación. Continuamos con toda la información y ha salido una nueva encuesta, una nueva medición que eh, pues, precisamente midió en los últimos meses el desempeño o la aprobación que está teniendo el gobernador de Baja California, eh, Jaime Bonilla y es que a través de una encuesta realizada por la agencia periodística Plural.mx un análisis ha arrojado que las acciones del gobierno de Baja California del eh, del gobernador pues Jaime Bonilla Valdés, gozan de la aprobación general de la ciudadanía de acuerdo con esta encuesta el 69% de las personas encuestadas aprueban el desempeño del mandatario del gobernador Jaime Bonilla esta cifra representa la cifra máxima, la de mayor nivel de aprobación en esta encuesta durante toda su gubernatura esto podría ser, dice la encuesta eh, pues un indicador de que la población ha visto aspectos positivos en el manejo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que ha azotado la región desde el mes de marzo a pesar de que el estado fronterizo pues se encuentran dos ciudades afectadas fuertemente por el virus que son Tijuana y Mexicali, aún así pues la gestión del de gobernador Jaime Bonilla ha tomado medidas tanto de salud como de apoyo a la población más vulnerable que ha sido pues que han sido muy aplaudidas por los bajacalifornianos. Lo anterior se confirma con la encuesta de Plural.mx, ya que según otro rubro del estudio, el 77% de los encuestados considera que el gobernador Jaime Bonilla ha tomado las decisiones correctas ante el manejo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Nuevamente, una cifra que representa un nuevo máximo desde el mes de abril. Por otro lado, el 70% de los encuestados considera que el gobernador Bonilla ha cumplido con sus promesas de campaña y el 70% 70 siente que ha habido una reducción de los delitos, de los hechos delictuosos de la delincuencia organizada gracias a acciones del gobierno estatal como la mesa de seguridad diaria entre funcionarios y gobernadores. Pues ahí está este resultado de la encuesta donde pues posiciona muy bien calificado en cuanto a la aprobación de los bajacalifornianos del gobernador Jaime Bonilla. Bueno, y vamos con más información
1: entrevista.
3: Y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al alcalde de Whisky Lucan y también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas del Villar. Alcalde, muy buenas tardes, ¿Cómo está?
9: Blanca, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio.
3: Oiga, alcalde, pues según la, eh, las últimas encuestas, eh, sobre todo la de Massive Calder, eh, pues usted, el presidente municipal de Huizculucan ocupa la primera eh, posición como el alcalde con mayor aprobación en la república. Cuénteme, ¿por qué? ¿Qué está haciendo bien, alcalde? Así es, fíjate que
9: estamos muy contentos uh -huh. de salir en esta posición número uno. Te quiero decir que en todas las mediciones salgo en los primeros cinco, ¿no? Este Y ya ahorita salí en, un, en uno del país, uno siempre del Estado de México... Y bueno, pues es una aprobación de los ciudadanos al trabajo que hemos hecho. Ya tenemos cinco años y medio al frente del municipio, donde la gente vio un cambio, la gente vio eh, un tema de seguridad, de obras, y que siempre estamos aquí presentes. Ahora, yo también creo que esta aprobación pues es por el tema de la pandemia. Uh -huh. Ya salí en otra medición, en tercer lugar en el país, por el manejo de la pandemia, y hemos estado desde el principio muy cerca de la ciudadanía este todos los días viendo cualquier situación claro. y en Huixquilucan lo que nos dice es que la gente está tranquila porque logramos controlar el tema de la pandemia y la y la gente está muy contenta tan es así que es esta aprobación
3: totalmente alcalde pues ya que nos habla de la pandemia cómo vamos en Huixquilucan con el asunto del coronavirus
9: bien fíjate que arrancamos en primer lugar uh -huh. ahora que somos el lugar número eh, 15 del estado eh, con 400 casos registrados desde que arrancamos. Eh, tenemos una tasa de mortalidad, gracias a Dios, muy baja. Y esto es porque Huizquilucan entendió, primero, qué estaba pasando. Claro. Segundo, un trabajo en conjunto de la ciudadanía, la cual agradezco, y gobierno. Vieron todas las recomendaciones que se hacían diario y se quedaron en casa. Y también hicimos muchas estrategias eh, eh, para que pudieran eh, quedarse en casa. Hemos dado más de 140 mil apoyos al municipio, a la gente, y es por eso que está muy tranquilo el municipio de Huizquilucan y estamos saliendo adelante de esta pandemia.
3: Oiga, alcalde, ¿y el tema de seguridad bajó, aumentó, se mantuvo con este tema de la pandemia?
9: Bajó, fíjate uh -huh. que eh, hemos tenido muy buenos números. Qué bueno este, bajó el, el robo a, a, a casa habitación, transporte, en fin, cuando una media nacional ha subido. Exactamente. ¿No? Aquí Whisky -Lucan ha sido, eh, ha, ha estado muy controlado, y te quiero platicar que tuvimos al arranque de la pandemia una amenaza de saqueo. Eh, una banda quería meterse a un centro comercial aquí en Interlomas y los logramos detener, no lo había querido sacar en medios porque la gente estaba pues muy preocupada, pero hoy aquí en tu programa, que me da mucho gusto hacerlo, detuvimos esta banda eh, de saqueo, ya están en la cárcel, ya están procesados y no es un municipio seguro.
3: Claro. Eh, alcalde, con respecto a esta banda, ¿era una banda que era eh, pues eh, normalmente eh, utilizara este modus operandi para delinquir? ¿O era la primera vez que lo hacía?
9: Fíjate que eh, es una, era, era una banda de jóvenes uh -huh. que se estaban organizando por redes sociales. Ah, no, bueno. Yo en lo personal hablaba Ajá. vía WhatsApp con eh, con la líder de este movimiento, no porque abrieron un grupo de WhatsApp Ajá. en donde nosotros nos infiltramos. Vi quién era la administradora y yo personalmente hablaba con él. decía que los íbamos a agarrar. Esto fue en los primeros 20 días. Ajá. Estuvimos 15 días en alerta máxima. Este y lo que pude ver Blanca es que eran jóvenes. De, eh, de otros municipios que, que querían organizar a jóvenes del municipio de Huizquilucan, de las zonas populares, en donde les prometían que iban a tener teles de plasma. Y, o sea, no, no 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 eran tan delincuentes, vamos a decirlo, los líderes sí. Ajá. Y por medio de redes sociales, en la, en, en, en páginas, se, se, se trataron de organizar. Se ponían de acuerdo. Y el día Ajá. se ponían de acuerdo. Y un domingo dieron ya la instrucción porque decían, oigan, organícense, organícese Y un domingo, ya hace dos meses y medio, fue cuando dijeron, hoy es el día, wow. nos vemos en dos horas. Y nos movilizamos rápido. Claro. Yo personalmente, Blanca, llegué al operativo. Personalmente estaba al frente del operativo, en el lugar, uh -huh. esperándolos. ¡Qué bárbaro! alcalde qué Siempre bárbaro. tuve yo una comunicación... Ajá con eh, la líder de la banda, que yo pensé que era hombre. No, bueno. Ella, obviamente, en, en el WhatsApp, era un WhatsApp de, de, de estos amigos kit. Pero cuando es el día que suben a la página y al, y, al, y al grupo de WhatsApp que habían organizado, le dije, te voy a agarrar y me contesta, estoy ocupada y voy para allá. Ajá. Y dije... Porque yo tuve comunicación todos los días, uh -huh. durante 15 días, Blanca.
3: No, bueno, alcalde, qué bárbaro.
9: Este, y cuando me estoy ocupada le dije, ¿cómo? ¿Eres claro. mujer? Y ahí fue cuando supe que la, la la cabeza de todo esto, que a esa no la agarramos, Ajá. agarramos a los de abajo, era mujer la que estaba llevando este este tema.
3: Pero ya le están siguiendo sí. la pista.
9: Fíjate que eh, traemos, ya no quiero decir mucho, claro, claro, pero claro. pero ahí vamos, pero a los de abajo sí están procesados. De, este, No llegaron ese día porque eh, este, tuvimos a la Guardia Nacional, uh -huh. Policía Municipal, Policía Estatal, más de 600 elementos, yo al frente, ¿no? Y no llegaron, pero y de ahí los localizamos, que estaban cerca de aquí, y fue cuando los detuvimos y ya están procesados. Alcalde, no, no lo había historia. querido decir, pero me das ahorita la oportunidad en tu programa, de contar esto.
3: Qué historia, alcalde, en verdad. Y Así pues es. a cuidarse muchísimo.
9: Así es, la verdad es que eh, estamos en una situación muy delicada en el ¿Sí? país. Hay que decirlo a todo tu auditorio. Faltan, eh, yo creo que semanas, faltan meses de esta pandemia. Sí. Y ahí tenemos una situación económica en todo el país también muy fuerte. Y es por eso que debemos de trabajar en conjunto ciudadanía y gobierno para salir adelante los mexicanos siempre hemos salido adelante somos un gran país y totalmente, tenemos que salir de esta blanca
3: totalmente oiga alcalde pues con todo esto que nos está diciendo pues ya entendemos cómo es que sale en primer lugar de los alcaldes <risa> mejor evaluados del país
9: gracias mira la verdad es que para mí es un honor poder servir para mí es un honor poder gobernar mi municipio, y lo hago con mucho gusto de lunes a domingo, desde las cinco de la mañana, estoy muy atento, y créeme que para mí es un honor poder servir a mi gente.
3: ¿Alcalde, podrá haber reelección?
9: Yo, yo ya me reelegí, uh -huh. yo ya me reelegí. Ya este, no. Este es... no, ya no, ya Perfecto. no, este ya, ya son cinco años y medio, te voy a dar un dato ya para ir cerrando, mi primera elección gané por 380 votos de diferencia. En la segunda gané por cuarenta mil votos de diferencia.
3: No, bueno, pues ahí el trabajo habla por sí solo. Alcalde Enrique Vargas del Villar, alcalde del municipio de Huizquilucan y también pues presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Muchísimas gracias por lo que nos contó, por su tiempo, gracias, por supuesto, Blanca. también.
9: Gracias, Blanca, de verdad te lo agradezco. Y bueno, estar muy atentos a esta pandemia y que Dios bendiga a todo nuestro México.
3: Totalmente, alcalde. Gracias, cuídese mucho. Gracias, Blanca. Gracias. Bueno, ahora vámonos hasta Coahuila con nuestro compañero Alejandro Montenegro, porque Cuautla terminó el confinamiento, esto a pesar de que Morelos pues, está aún en semáforo rojo. Alejandro, adelante, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Eh, te saludo con mucho gusto desde Coahuila para comentarte de que, bueno, pues el gobernador Miguel Riquelme ha pedido a los alcaldes de los 38 municipios que no relajen la aplicación de las medidas sanitarias para evitar un incremento exponencial en el número de contagios de COVID-19 en el estado. Y es que, bueno, pues en los últimos días se han registrado eh, un promedio de 100 casos diarios en la entidad debido a que se ha incrementado la aplicación de pruebas en el estado. Son ya entre 600 y 700 pruebas las que se aplican en Coahuila y eso, bueno, pues se ha incrementado, son ya más de 2.400 casos confirmados en el estado. Y bueno, pues esto, además de la reactivación económica paulatina que se ha hecho en el Estado, hay que recordar que ya se reabrieron comercios que estaban considerados como no esenciales, hoteles, restaurantes, mercados, y bueno, pues esto ha incrementado la movilidad en los municipios de Coahuila, y por ello es que el gobernador pide a los alcaldes que, bueno, se sigan abocando a las medidas sanitarias de sana distancia, del uso de cubrebocas obligatorio en la vía pública y pues, sobre todo en estos establecimientos que ya fueron abiertos y tomando en cuenta que ya está por iniciarse la segunda etapa de reactivación económica donde también se contempla ya la reapertura, por ejemplo, de giros como gimnasios, eh, el tema de ceremonias religiosas, entre otros establecimientos que están ya por abrir sus puertas en algunas regiones del Estado. Finalmente, comentarte que... Miércoles registraron 48 nuevos casos de covid hasta el momento. Con esto ya son 2.482 en todo el estado, incluidos 127
3: decesos blancos. Ahí lo tenemos. Eh, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Y como usted ya lo acaba de anunciar, eh, bueno, antes de escuchar el anuncio del gobernador de Coahuila que pide a los alcaldes mantener medidas sanitarias en todos sus municipios. El análisis. Bueno, me da muchísimo gusto saludar en este espacio a Arturo Ávila, presidente de IBN y también de Vianalytics analytics y experto, por supuesto, en seguridad nacional por ni más ni menos que la Universidad de Harvard. Arturo, ¿cómo estás?
2: Blanca, con el gusto de saludarte, por supuesto y con el gusto de saludarte de tu auditorio, como siempre
3: Oye, eh, Arturo, en estos días pues publicaste una nota muy buena, literalmente aquí en las páginas del Heraldo de México donde la titulas empleo sí, pero de qué tipo, y es que pues todo mundo, pues entendemos que esta pandemia del coronavirus va a dejar dos importantes estragos en nuestro país y en muchas partes del mundo, por supuesto, en un primer momento, la crisis sanitaria, la crisis en materia de salud, pero también una crisis económica que se está viendo ya reflejada en la pérdida de muchísimos, muchísimos empleos.
2: Es cierto, Blanca, acabas de tocar un tema muy importante. De acuerdo con datos de la Cepal, el desempleo en América Latina va a rondar en los 37.7 millones de personas. Por supuesto, esto va a tener consecuencias muy importantes para la región. Va a haber un aumento lamentable de la pobreza que se estima en alrededor de 30 millones de personas. Incluso en economías eh, como la de Estados Unidos, por ejemplo, la tasa ya está alcanzando los 15 puntos porcentuales. Esta blanca, para que se entienda la gravedad del tema, es la más alta desde la depresión de principios del siglo pasado. Quiere decir que el impacto de la pandemia, pues lamentablemente, también va a afectar a México, en donde ya se han anunciado en abril, por ejemplo, que se perdieron cerca de 600 mil empleos, que sumados a los del mes de mayo, pues vamos a llegar al millón. Y esto sin tomar en cuenta la encuesta telefónica que hizo el Inegi, en donde se estiman 12 millones de personas que no tienen o que no tienen un empleo formal que dejaron de percibir ingresos. Es decir, las cifras no son buenas, pero bueno, tampoco quiero ser negativo y de lo que trata el artículo es justamente de cómo en estas eh, épocas se pueden lograr cosas distintas y aprovechar la crisis para mejores cosas.
3: Totalmente, banco. y aprovechar la crisis, como tú bien dices, eh, Arturo, para crear otro tipo de oportunidades y también pues para darle más eh, pues más peso en la economía a todas estas cosas digitales, al trabajo desde casa y a muchas cosas que se pueden emplear, eh, por ejemplo, en las empresas para hacerlas más seguras y también para proteger los empleos y la salud en estos momentos de sus, de sus trabajadores.
2: Así es, mira, el futuro el futuro está en el desarrollo tecnológico, claro. está en la digitalización de los servicios, está en el machine learning, en la inteligencia artificial, en las plataformas geoespaciales, en los centros desarrolladores de talento, en los tanques de pensamiento. ¿Cuántas veces hemos platicado esto, Blanca? Sí. Pues bueno, ahorita es una enorme oportunidad. México cuenta con muchísimos profesionales en el área y además que están desaprovechados, ¿no? Y estas eh, oportunidades de innovación tecnológica hoy son un gran momento para poder llevarse a cabo. Mira, te voy a dar algunos datos. Eh, a finales de marzo, uh -huh. las aplicaciones utilizadas para realizar videoconferencias como Zoom, por ejemplo, claro. había sido una de las aplicaciones más descargadas durante el confinamiento. ¿no? En segundo lugar, otra plataforma que utilizó Android y el primero fue iOS. ¿no? Uh -huh. De acuerdo con una plataforma que se llama Priority Data, durante el mismo mes se descargaron 26.9 millones de veces alrededor del mundo. Esto quiere decir que los sectores que hoy van a tener un desarrollo muy importante, pues van a requerir de trabajos presenciales, claro. por supuesto van a recurrir a la implementación de edificios inteligentes, servicios automatizados, por supuesto el uso de sensores, entre otras cuestiones de altísima tecnología.
3: Totalmente Arturo, y pues ya nos dimos cuenta en esta pandemia que gracias a la tecnología pues se puede trabajar desde cualquier parte del mundo desde tu casa, evidentemente desde tu oficina o desde cualquier otro sitio.
2: Sin duda, además se puede elevar la, elevar la calidad de vida. ¿Y la si logramos aprovechar también. este momento Claro. claro, si logramos aprovechar este momento para entrarle con ganas a toda la parte de tecnología, hay una área de oportunidad muy importante y te voy a dar algunos datos que son relevantísimos. Mira, México apenas comienza, comienza con este tema de la competitividad. Hay un indicador que se llama The Competitive Intelligence Unit que dice que solo el 17% de las microempresas microempresas en México tienen una herramienta tecnológica para hacer trabajo de manera remota. También la UNAM dice que dos de cada diez empresas están preparadas para realizar este trabajo a distancia. Y por otro lado tienes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que dice que alrededor del 70% de las empresas tienen potencial para implementar trabajo a distancia. Yo creo que es una gran oportunidad, hay un nicho de oportunidad.
3: Totalmente, Arturo. Y me gusta mucho cómo terminas este eh, pues este artículo que escribes en el Heraldo de México, donde nos dices, pensar en el tipo de empleos que se necesitan nos permite, por supuesto, pensar en qué tipo de país vamos a querer a futuro.
2: Claro, mira, ¿qué tipo de país queremos sí. seguir siendo? El país en donde tenemos empleados que hacen trabajos mal pagados, que parecen esclavos del futuro o el país de gente preparada, de gente que tiene condiciones iguales y de gente que se sube a las nuevas plataformas y a la nueva tecnología, que es lo que deja mayor rentabilidad. Esa es la pregunta y hoy creo que hay un parteaguas que nos debe llevar a ser ese tipo de país. Por eso el artículo se titula justamente Empleos. Sí. ¿Pero de
3: qué tipo, Blanca? Totalmente, pues ahí lo tenemos. Arturo Ávila, presidente de IBN, también de The Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Muchas gracias por todos estos datos, por esta comunicación y también por poner este eh, importante tema sobre la mesa.
2: Claro, muchísimas gracias a ti, Blanca. Vale la pena echarle un vistazo. Sí. Lo pueden encontrar en el Heraldo de México, por supuesto. En la página 32 hay una infografía muy interesante que explica de forma muy clara qué potencial tenemos para entrarle justamente a la era de la tecnología con ganas en nuestro totalmente, país.
3: Totalmente, totalmente. Arturo, muchas gracias.
2: Un abrazo, un abrazo a todos, eh, la gente que te escucha, Blanca, gracias, un saludos.
3: gracias, igualmente. Bueno, pues ahí lo tenemos es una muy buena oportunidad todas las crisis siempre nos dan también la oportunidad de ampliar nuestros horizontes de ver un poco más allá y como nos lo acaba de decir hace unos momentitos Arturo Ávila el tema de la tecnología de transitar de una economía pues muchas veces eh, de mano de obra pues básica de maquila a una eh, pues a una economía digital con mayores avances tecnológicos por supuesto que nos va a acercar poco a poco y de manera pues importante al futuro bueno hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanco. Cabecerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto a las 12. Mientras tanto, lo dejo con la nota amable del día de hoy. Cuídense mucho.
8: Vamos con la nota amable de este miércoles. La compañía hotelera Mundo Imperial inaugurará en 40 días el autocinema más grande del país en Acapulco, Guerrero, que contará con una capacidad de hasta 300 autos en una pantalla de 24 por 12 metros cuadrados. Se trata de un incipiente concepto de entretenimiento para la firma de cara a las tendencias de distanciamiento social por la pandemia de COVID-19. Seyed Resbani, director general de la empresa, explicó que Acapulco puede aprovechar la cercanía con la Ciudad de México para la reactivación de las actividades turísticas, ya que se prevé que los destinos cercanos en auto puedan resultar más competitivos. Por eso también se considerará utilizar la nueva instalación para proyectar conciertos y otros eventos masivos. Con un protocolo de sanitización en marcha, la compañía comenzará la reapertura de sus inmuebles el próximo 1 de julio con la reactivación del Hotel Princes, mientras que el Pierre Marqués abrirá el 7 de julio y Palacio Mundo Imperial el 8 del mismo mes, con niveles de ocupación relativamente bajos en un principio.